0: Entdecken Sie die faszinierende Welt der Bestäuberinsekten. Wildbienen, Honigbienen und zahlreiche andere Insekten sind essentiell für die Bestäubung einer Vielzahl von Wild- und Kulturpflanzen. Weltweit tragen sie maßgeblich zur Produktion köstlicher Früchte, gesunden Gemüses und des bei uns so beliebten Kaffees bei. Leider ist die Gesamtzahl als auch die Vielfalt dieser wertvollen Insektenarten rückläufig. Bereits heute sind 65 der über 550 in Deutschland beheimateten Wildbienenarten vom Aussterben bedroht, während weitere 197 Arten als gefährdet gelten. Die Ursachen für den Rückgang an Bestäuberinsekten liegen in einem Zusammenspiel vieler Faktoren wie an der Zunahme intensiv genutzter Agrarflächen und dem damit einhergehenden Verlust vielfältiger Lebensräume für Insekten. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, fördert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 16 Verbundprojekte im Rahmen des Innovationsprogramms, des Bundesprogramms ökologischer Landbau und der Ackerbaustrategie. Unter der Bekanntmachung Schutz von Bienen und weiteren Bestäuberinsekten in der Agrarlandschaft werden gezielt Maßnahmen erforscht und entwickelt, die die Vitalität der Bienen verbessern und den Pflanzenbau sowie den Pflanzenschutz bestäuberfreundlicher gestalten. Diese Projekte setzen auf innovative Lösungen, um sicherzustellen, dass unsere heimischen Bestäuberinsekten auch in Zukunft ihre wertvolle Arbeit für unser Ökosystem und unsere Ernährung leisten können. Was genau in den Projekten passiert und woran geforscht wird, erfahren Sie in dieser Podcast-Reihe und auf der Webseite zur Vernetzungs- und Transfermaßnahme Bi-Novation. Mit dieser Maßnahme möchten wir Sie über die geförderten Verbundprojekte und die Ziele der Fördermaßnahme informieren. Tauchen Sie ein! in die spannende Welt unserer Bestäuberinsekten. Ja, dann freue ich mich sehr, Sie und Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Podcast-Folge von Binovation begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marvin Müller und ich habe heute zwei Gäste mir virtuell zugeschaltet, mit denen ich zu zwei Projekten sprechen möchte, die spannende neue Testverfahren entwickeln, dazu aber später mehr. Die Projekte sind tragen die Namen Easy Life und Dead und ähm, ja in denen geht es grob gesagt um das Thema der Verbesserung der Detektion und Behandlung von Bienenkrankheiten. Meine Gäste, die ich eben schon angekündigt hatte dazu, sind äh, Dr. Stefan Hannus von C-Tools Biotech aus dem Projekt Easy Life und Dr. Marc Schäfer vom Institut für Infektionsmedizin des Friedrich-Löffler-Instituts von der Insel Riems aus dem Projekt Dead. Als erstes an Sie beide, vielen Dank, dass Sie heute an diesem Podcast teilnehmen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und ich sage mal Hallo, ich hoffe, Ihnen geht's gut.
1: Uns geht's gut, also mir geht's es gut. Ähm, herzlichen Dank, ich bin auch froh, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, auch von mir ein Dankeschön.
1: Ich bin sehr gespannt, wie
2: das jetzt von sich geht.
0: Ja, ganz kurz, bevor wir dann auch inhaltlich direkt in das Thema einsteigen, möchte ich Sie beide natürlich kurz vorstellen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die Betonung hier liegt wirklich auf kurz, denn ich halte es auch kurz, wer mehr Details und Informationen zu beiden Gästen aber noch erfahren möchte, schaut gerne einmal in unsere Shownotes, dort sind weitere Details hinterlegt. So, Herr Dr. Stefan Hannus hat Biologie in Regensburg studiert und am Max-Planck-Institut für Biochemie in München ebenfalls im Thema Biochemie ähm, promoviert. 2008 hat er dann seinen Karriereweg als selbstständiger Unternehmer und Gründer begonnen und 2013 die Sea tools Biotech GmbH mitgegründet, die eben dann auch im Projekt Easy Life mitwirkt. So, das Projekt Easy Life, ähm, Herr Dr. Hannus, das stelle ich jetzt mal ganz kurz vor, aber Sie dürfen da gerne nachher noch ergänzen. Das zentrale Ziel des Verbundprojektes Easy Life ist es nämlich für die Imkerei praxistaugliche Applikationen mit einem neuen Wirkstoff aus Lithiumsalz zur Behandlung der Varroa-Milbe zu entwickeln, um die Bienengesundheit zu verbessern und den Verlust von ganzen Bienenvölkern zu reduzieren. So, ich habe mir hier wirklich Mühe gegeben, das <lacht> sehr zusammenzudampfen. Dürfen Sie gleich ergänzen. Dann schaue ich noch einmal weiter. Herr Dr. Marc Schäfer, zweiter Gast hier in dieser Runde ist Laborleiter am Institut für Infektionsmedizin des friedrich löffler instituts Er hat Biologie in Tübingen und Würzburg studiert, dann an der Uni Halle promoviert mit dem Abschluss an der Uni Bern und den Postdoc in der Schweiz gemacht und arbeitet seit 2010 eben am Institut für Infektionsmedizin. Er ist hier als Vertreter des Projekt DETS und auch das ganz kurz, ähm, möchte einen Schnelltest entwickeln für die amerikanische und europäische Faulbrut, der eine Diagnose vor Ort ermöglichen soll, und damit eben den langen Weg der Probenentnahme und dem Einsenden an Labore, was eben relativ lange dauert, umgehen möchte. So, auch an dieser Stelle ganz kurz, aber jetzt gehen wir doch mal ins Thema und dann haben Sie beide noch Gelegenheiten, das Ganze mit Leben zu füllen. Herr Dr. Schäfer. Ich wende mich zuerst einmal an Sie. Sie sind ja Experte für den Befall von Honigbienen durch die Varroamilbe und die bakterielle Brutkrankheit, auch bekannt als amerikanische Faulbrut. Können Sie einmal skizzieren, wie sich diese Krankheiten auf die Bienengesundheit denn konkret auswirken? Fangen wir mal mit der Varroa-Milbe an. Wie sieht das denn Ganze konkret in der Praxis aus und wie kann man sich das vorstellen?
2: Also die Varroamilbe ist eine relativ kleine Milbe, die man aber mit dem blanken Auge sehen kann. Und ähm, sie gilt als Hauptursache für Verluste von Bienenvölkern überhaupt. Also da gibt es ganz viele Studien in Europa und in Nordamerika, die das immer wieder zeigen. Die Varroamilbe vermehrt sich in der Bienenbrut. Und zwar macht sie das, während sich die Bienenbrut von der Larve zur adulten Biene wandelt. Das ist der Vorgang, der nennt sich Metamorphose. Und während dieser Metamorphose findet die gesamte Replikation der Milbe in dieser kleinen Zelle zusammen mit der Biene statt. Und dabei schädigt sie die Biene eben schon während ihrer Entwicklung und führt eben so zu hohen Schäden. Dadurch, dass sich die Milbe von der Biene ernährt, überträgt sie auch Krankheiten. Also es gibt sehr viele Viren. Ein besonders wichtiges wäre das Flügeldeformationsvirus, was eben auch durch die Milbe übertragen wird und auch für viele Völkerverluste verantwortlich ist.
0: Äh, können, können Sie das da ähm, maskizieren wie dann amerikanische Faulbrut? Sie haben äh, vorhin auch im Vorgespräch mal gesagt, europäische Faulbrut, wie konkret äh, drückt sich das in der Praxis aus? Wo Wie unterscheiden sich beide Bilder?
2: Also das sind auch beides Brutkrankheiten. Die sind jetzt aber bakterieller Natur. Die amerikanische Faulbrut wird von dem Bakterium Penibacillus larva verursacht. Und zwar nur von den Sporen dieses Bakteriums. Wenn eine ganz frisch schlüpfende Bienenlarve Sporen dieses Erregers aufnimmt, dann wird sie an der amerikanischen Foulbrut erkranken und auch versterben. Dieses Bakterium zersetzt dann die gesamte Larve und produziert dann auch wieder sehr viele Sporen, die über Jahrzehnte lang ansteckungsfähig sind, um eben weiter in anderen Bienenvölkern oder in dem gleichen Bienenvolk eben wieder diese Krankheit in anderen Larven auslösen zu können. Europäische Faulbrut ist auch eine Brutkrankheit, die die einzelnen Bienenlarven betrifft. Aber der Erreger ist hier Melissococcus plutonius. Und da sind die ähm, Dauerformen keine Sporen. Und sie sind auch nicht so lange ähm, überlebensfähig wie jetzt bei der amerikanischen Faulbrut. Und dadurch ist diese Krankheit nicht ganz so, wird nicht als ganz so gefährlich eingeschätzt wie die amerikanische Faulbrot und ist deswegen auch nicht anzeigepflichtig in Deutschland. Ist aber in anderen Ländern, benachbarten Ländern ein großes Problem. Und da die in Deutschland nicht anzeigepflichtig ist, wird es auch nie gemeldet. Und wir wissen eigentlich gar nicht viel über das Vorkommen von europäischer Faulbrot in Deutschland. Und anhand dieses Tests könnten wir dann eben auch mehr über die europäische Faulboot in Deutschland lernen.
0: Gut, jetzt haben wir einiges über die Krankheitsbilder schon mal erfahren. Wollen wir uns mal den konkreten Umgang damit anschauen? Herr Dr. Hanno, Sie entwickeln ja in Ihrem Projekt eine Applikationsmethode für Lithiumsalze zur Behandlung der Varroamilbe. Können Sie ein bisschen dazu erzählen, wie die Varroamilbe denn bisher behandelt worden ist und welche Vorteile die Behandlung mit zum Beispiel Lithiumchlorid hat?
1: Zunächst mal möchte ich mich beim Herrn Schäfer bedanken, dass er die Varroamilbe so ähm, jetzt schon mal vorgestellt hat. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, um die Dimension des Problems noch mal zu verdeutlichen, dass ähm, wirklich jedes Volk, weitgehend jedes Volk weit, äh, weltweit infiziert ist. Und wenn man diese Varroose, den Befall mit der Varua-Milbe, nicht behandelt, dann stirbt dieses Volk innerhalb von zwei Jahren. Also da ist ein ganz starker Druck auf die Imkerschaft, ähm, dagegen zu arbeiten und was man da derzeit eben benutzen kann, sind letztendlich Wirkstoffe oder Methoden aus vier Kategorien. Bestimmt am meisten benutzt werden organische Säuren. Da ist die Ameisensäure bestimmt der prominenteste Vertreter. Ähm, dann gibt es synthetische Wirkstoffe, Pyretroide beispielsweise. Das sind tatsächlich Insektizide, also Chemie. Ähm, was auch verwendet wird, sind ätherische Öle, also Thymol, also das riecht nach da Thymian, und, aber auch Kampfer, Eukalyptusöle und eben ätherische Öle. Und es gibt zuletzt noch handwerkliche Methoden, also man würde Drohnenbrut zum Beispiel in dem Frühjahr entfernen. Wie wir gelernt haben gerade eben, vermehrt sich ja die Barua-Milbe in den Brutzellen und besonders gern macht sie das in den Brutzellen, wo Drohnen, sich entwickeln und wenn man jetzt Drohnenrahmen, das ist so eine imkerliche Praxis, das kann man machen, ähm, reinsetzt, dann würden da vor allen Dingen die Varroa-Milben reingehen und wenn man dann die Waben dann wieder entfernt, dann entfernt man die Drohnenlarven zusammen mit den Milben und hat damit schon sehr viel Milben entfernt. Das funktioniert gut, ist aber arbeitsaufwendig und funktioniert nicht gut genug, um damit tatsächlich den Varroa-Befall zu kontrollieren. Bleiben also die, noch die organischen Säuren. Das Problem damit ist, dass sie einigermaßen unverlässlich sind, weil wetterabhängig, das funktioniert alles ausreichend gut, sonst hätten wir auch gar keine Bienen mehr, ähm, aber es ist eben entweder arbeitsaufwendig, funktioniert nicht ausreichend gut. Ich habe gerade eben die ähm, Wetterabhängigkeit von der Ameisensäure genannt. Dann gibt es aber natürlich noch die Resistenzbildung und die Rückstandsproblematik bei synthetischen Wirkstoffen. Man will ja keine Chemie im Honig haben und auch nicht im Wachs. Da ähm, setzt sich dann vor allen Dingen diese synthetischen Wirkstoffe fest. Ähm, ebenfalls ein Problem mit Rückständen und Wirksamkeit ergibt sich auch aus den ätherischen Ölen. Ähm, und der Vorteil jetzt von dem Lithium, das wir tatsächlich zufälligerweise entdeckt haben bei einer ganz anderen. Ähm, wir haben eigentlich eine ganz andere Strategie verfolgt, um die Varroa-Milbe zu bekämpfen ähm, und sind dann zufällig auf das Lithium als das eigentliche Wirkprinzip gestoßen und haben dann sehr fest, schnell festgestellt, dass das unglaublich wirksam ist. Also wir kriegen bei einer Behandlung bis zu 95 Prozent der Varroa-Milben raus. Die Behandlungsmethode ist super simpel. Also man behandelt ja die Varroa-Milbe nach der Honigernte. Da füttert man normalerweise eh dann ähm, Zuckerwasser zu und in dieses Honig, in dieses Zuckerwasser würde man dann Lithium ähm, zugeben und durch diese systemische Wirksamkeit würde das schon reichen, um die Varora-Milben zu entfernen. Also hohe Wirksamkeit, einfache Handhabung. Wir haben keine Rückstandsproblematik, so wie es jetzt ausschaut. Da sind wir noch dran und untersuchen das genauer. Resistenzbildungen gibt es auch nicht und zwar geht das aus der molekularen Wirksamkeit von Lithiumsalzen. Also das kann man da eben auch ausschließen und anders als viele andere Methoden reicht es halt, wenn wir da ein maximal zweimal im Jahr drangehen und dann sind wir die Varroamilbe weitgehend los. Also insofern ist das schon ein Vorteil gegenüber dem Stand der Technik.
0: Aber welche Fragen bleiben denn noch für Imkerinnen und Imker, Lithiumchlorid zur Behandlung einzusetzen und darf es überhaupt auch einfach so eingesetzt werden?
1: Also vielleicht die allerwichtigste Antwort wäre jetzt, nein, darf man jetzt noch nicht. Also jedes Medikament, auch veterinärmedizinische Medikamente, bedürfen der Zulassung. Eine der Zulassung gibt es noch nicht, da arbeiten wir dran. Aber jetzt, also zunächst mal, wir arbeiten da schon lange dran. Wir haben das 2016, haben wir das Lithiumsalz entdeckt und seitdem arbeiten wir. Und das ist auch ganz wichtig zu sagen, das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir vor allen Dingen, Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Bienenkunde in Hohenheim und den Mitarbeitern da, mit denen haben wir eine sehr lange und sehr ergiebige Zusammenarbeit und vieles von dem, was ich jetzt hier quasi erzähle, geht auf Arbeiten zurück, die in der Landesanstalt gemacht worden sind. Also das ist auch wichtig zu erwähnen und was wir eben bis jetzt gelernt haben, eben A, es ist Lithium und es ist unabhängig, welches Salz wir da nehmen und also ob das Lithiumchlorid oder das Lithiumcitrat, es ist relativ egal. Es geht um Lithium in einer bestimmten Konzentration und einer bestimmten Menge. Wir wissen inzwischen, was es, in welchen Konzentrationsbereichen es auch die Biene schädigt bzw. die Bienenlarven schädigt und wir wissen, was wir tun müssen, um die Bienenlarven zu schützen. Also da ist schon ein richtig großer Schatz an Wissen zusammengekommen. Was wir gerne besser verstehen würden, das ist aber gar nicht mal relevant für die Zulassung ist, wie wirkt denn dieses Lithium auf die Milben? Was hat das für eine molekulare Ursache, dass zum Beispiel die Milben sterben, aber die Bienen, die adulten Bienen quasi komplett unbeeindruckt sind? Die Bienenlarven wiederum reagieren relativ sensitiv darauf. Also was ist passiert da auf zellbiologischer molekularer Ebene? Und da arbeiten jetzt wir vor allen Dingen als Side-Tools daran. Aber wie gesagt, das ist nur Relevant aus Interesse und möglicherweise um die Medikation dann am Ende auch nochmal ein Stück weit zu verbessern. Die letzten offenen Fragen gehen tatsächlich um genaue Verabreichungsdetails für eine maximale Wirksamkeit und einen optimalen Schutz der Bienenlarven. Das ist quasi, wenn Sie so wollen, die Generalprobe für die nachfolgende klinische Prüfung. Das sind quasi die offenen Fragen. Und ich glaube, da war jetzt die zweite Frage, ging glaube ich noch ein bisschen, ähm, ob man das darf oder nicht. Genau, Zulassungsfrage war das noch. Ja, wir wollen das zulassen. Ähm, dafür haben wir jetzt auch eine Firma gegründet, die heißt Varolis, ähm, gerade erst im Frühjahr. Und eben mit dieser Varoles soll eine Zulassung erreicht werden. Das ist ein unglaublich formaler und aufwendiger Prozess. Also auch wie jedes Medikament, das in Umlauf gebracht wird, muss das eben auch getestet werden. Eine Besonderheit für Tiere, die in der Nahrungsmittelproduktion eine Rolle spielen, ist, dass man dafür noch ein zusätzliches Maximum Residue Limit braucht, ein MRL, also eine Obergrenze für Rückstände, die dann in den Bienenprodukten nachweisbar sind. Also das muss man einerseits beantragen bekommen. das geht über die Europäische Medicine Agency, EMA und die Europäische Kommission in einem und dann, zweiter Ding ist dann eben die eigentliche Zulassung, nachdem man ein MRL erhalten hat und da geht es um die Sicherheit des Produkts und um die Qualität, also dass man da nicht irgendwas zusammenpanscht und in die Öffentlichkeit trägt, sondern dass das eine bestimmte Qualität hat und dann eben auch die Wirksamkeit und diese ganze, also das ganze Verfahren ist, also ich würde mal sagen, brutal aufwendig ähm, Kostet und dauert, Wir sagen, so mit drei Millionen Euro rechnen wir jetzt und bestimmt mit fünf Jahren Arbeit.
0: Ah, okay. Ja, ich wollte gerade nachfragen, äh, wie lange Sie denn da planen, bis man dann äh, entsprechende Behandlungsmethoden kaufen und einsetzen kann?
1: Ja, also ich denke, so wenn alles gut läuft, und das ist jetzt schon eine optimistische Schätzung, dann würde ich denken, fünf Jahre werden wir da schon arbeiten müssen, bis wir das durch die Behörden bekommen.
0: Ja, spannend. Dann schauen wir doch mal rüber äh, zur amerikanischen schrägstrich europäischen Faulbrut. Herr Dr. Schäfer, Sie entwickeln ja in Ihrem Projekt einen Test zur Diagnose der amerikanischen europäischen Faulbrut. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu erzählen, warum dieser Test so wichtig ist und wie dadurch die Bienengesundheit verbessert werden kann. Außerdem, welche Vorteile er vielleicht zu anderen Tests denn auch bietet. Grundsätzlich ähm, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich die, die Entwicklung und äh, das auf den Markt bringen eines solchen Tests einfacher, als das, was der Herr Hanus da plant, oder?
2: Also das ist auf jeden Fall einfacher, aber auch nicht ganz einfach. Also hier müssen natürlich auch ganz viele Tests vorher durchgeführt werden, um zu zeigen, dass der Test auch wirklich gut funktioniert und auch besser ist wie andere Tests, die auf dem Markt sind. Und dass wir eben auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit den Ergebnissen vertrauen können, die der Test dann eben bringt. Wir rechnen damit, also das Projekt läuft nächstes Jahr aus und wir rechnen damit, dass man dann im Jahr darauf vielleicht schon in den Markt gehen kann mit diesen neuen Tests. Ja, diese Tests, die werden eben vor Ort, kann man die anwenden und das ist schon mal eben der erste Vorteil, dass man vor Ort sofort ein Ergebnis bekommt, ob eben ein Volk jetzt wirklich befallen ist, mit dem Erreger der amerikanischen Foulbrot oder mit dem Erreger der europäischen Foulbrot. Und da die amerikanische Foulbrot anzeigepflichtig ist, also das heißt, jeder Verdacht muss sofort angezeigt werden und dann kommen eben die offiziellen Behörden, nehmen Proben. Wenn dann wirklich die Proben positiv sind, dann wird der Stand auch sofort gesperrt und es werden eben Maßnahmen getroffen, um diese Krankheit zu behandeln. Das ist entweder eine Maßnahme, um nur die Sporen loszuwerden, das macht man über das sogenannte Kunstschwarmverfahren. Da werden die Bienen in ganz frische Stöcke eingeschlagen und reinigen sich sozusagen hierdurch, dass die ganze Brut, die ja mit diesem Erreger befallen ist und alle anderen Bestandteile aus dem Volk entnommen werden und vernichtet werden und die adulten Bienen eben auf ganz neuem Material frisch anfangen können oder es wird wirklich alles vernichtet eben zusammen mit den Bienen. Das sind eigentlich die zwei Möglichkeiten, wie man gegen die amerikanische Faulbrot behandeln kann. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man die Entscheidung schneller treffen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht doch noch durch fliegende Bienen die Krankheit, woanders hin übertragen wird, geringer. Aber die Hauptursache sind sowieso nicht die Bienen, sondern das ist meistens das Verbringen, von betroffenen oder befallenen Bienen an neue Standorte, um eben so die Krankheit zu ver verbreiten. Also die Bienen selber tauschen auch diesen Erreger aus, indem sie vielleicht in fremde Völker einfliegen oder indem vielleicht Bienen in Völker einfliegen, um dort den Honig zu rauben. Also so findet auch ein Austausch statt. Aber der Hauptaustausch, also die, die Hauptverbreitung des Erregers entsteht eigentlich dadurch, dass ein Mensch eben ein Imker meist ähm, infiziertes Material von einem Ort zum anderen bringt. Oder dass eben infiziertes Material verfüttert wird. Also diese Sporen, die halten eben auch im Honig sehr lange. Und wenn ich jetzt einen Honig eines befallenen Volkes an ein anderes Volk verfüttere, übertrage ich so eben auch diesen Erreger. Ein weiterer großer Vorteil von diesem Test ist eben, dass wir diese beiden Genotypen, Eric 1 und Eric 2, die weltweit dafür verantwortlich sind, dass eben die Faulbrut in Völkern ausbrechen kann, unterscheiden kann. Diese beiden Genotypen unterscheiden sich in ihrer Virulenz. Das heißt, wir haben ein anderes Krankheitsbild, wenn wir einen Erik ähm, 2 erreger in dem Volk vorfinden, im Gegensatz dazu, wenn wir einen Erik 1 erreger im Volk vorfinden. Erik 2 erreger töten die Larven so schnell ab, dass meistens die Zellen, in denen die Larven stecken, noch nicht verdeckelt sind und die Bienen diese tote Larve entdecken können und ausräumen können, bevor das Bakterium die gesamte Larve zersetzt und wieder Millionen von neuen Sporen bildet, was eben bei dem Typ Eric I meist der Fall ist, weil dort viele der Larven eben erst unter der Verdeckelung sterben und diese nicht von den Bienen ausgeräumt werden und es so eben dann in dem Bienenstock zu einer massiven Produktion von Sporen kommt und die Krankheit sozusagen sehr schnell ausbrechen kann.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, der, ein, ein, oder der große Vorteil ist, dass Imker dann direkt vor Ort diesen Test machen können und dann eben schneller feststellen können, ob ihr Volk tatsächlich damit befallen ist. Zu welchem Zeitpunkt müsste denn so eine Diagnose, sage ich mal, stattfinden, dass man da noch entsprechend handeln kann? Also müssen Imker dann, ich sag mal, alle, alle drei Monate so einen Test machen oder wäre das dann auf Verdacht? von? Also das, das wäre
2: dann auf jeden Fall auf Verdacht, dass man so einen Test durchführt, ähm, weil in ganz Deutschland haben wir ungefähr eine Million Bienenvölker und ungefähr 100.000 Imker. Und ähm, es gibt aber im Jahr im Moment nur so 150 Fälle. Also das ist jetzt gar nicht mal so, dass es das wirklich überall verbreitet ist sondern eben nur in bestimmten Regionen, wo das auftaucht. Wenn eben der Verdacht ist oder wenn man sich neue Bienen kauft, könnte der Imker dann solche Tests durchführen und müsste dann eben, wenn da ein positives Ergebnis rauskommt, sich sofort bei den Behörden melden. Eigentlich ist der Test auch jetzt natürlich auch für Imker gedacht, aber vor allen Dingen auch für die Behörden, um eben deren Arbeit zu verschnellern. Weil die Behörden entsenden ja erst bei einem Verdacht Amtstierärzte oder deren Helfer, an die Bienenstände, die dann dort Proben nehmen. Die Proben müssen dann erst wieder eben ans Labor transportiert werden und dann dauert dort eine Untersuchung ungefähr zwei Wochen. Also es werden entweder Stücke von den Waben, also von der Brut, als Probe genommen, weil man da an der Brut schon teilweise eindeutig erkennen kann, dass eben diese befallen ist mit der amerikanischen Faulbrut, wenn es sich zum Beispiel um den Genotyp Eric 1 handelt. oder wenn man jetzt im Volk nicht viel sieht, werden vor allen Dingen auch Futterkranzproben genommen. Das heißt, wir haben auf einer Wabe ein Brutnest von einer Biene und nahe diesem Brutnest ist auch immer Honig eingelagert. Und dieser Honig ist dann, wenn das Volk erkrankt ist, am wahrscheinlichsten auch mit Sporen belastet. Und dies ist eigentlich die Routinemethode in Deutschland, dass eben von verdächtigen Völkern Futterkranzproben genommen werden und diese dann im Labor untersucht werden auf eben den Erreger der amerikanischen Faulbrot. Und mit einem Vororttest würde das halt alles viel schneller gehen. Ähm, es würde wahrscheinlich auch günstiger werden. Also ich kann jetzt die Kosten, die in den ganzen Untersuchungsämtern für diese Untersuchungen anfallen, gar nicht abschätzen. Aber ich glaube, so ein Test wäre auf jeden Fall viel günstiger. Ich glaube, ein Test würde so zwischen, ich denke mal, 8 Euro und 15 Euro kosten. Und ich denke, dass so eine Untersuchung allein schon wegen der Lohnkosten der Mitarbeiter in den Untersuchungsämtern vielleicht höher ist.
0: Mich würde zum Ende jetzt einmal interessieren, wir haben jetzt einiges schon über verschiedene Krankheitserreger erfahren. Und wenn man auch ein bisschen das Thema Bienen in den Medien und in der breiten Öffentlichkeit verfolgt, dann weiß man ja, dass es um die Bienengesundheit geht, Ah, da ist einiges, was man noch tun könnte, um die zu verbessern. Deswegen wäre meine Frage, bei allem, was wir an neuer Technologie, an neuer Technik haben, bei allem, was gerade entwickelt wird, was wären für Sie noch dringliche Baustellen, die man unbedingt jetzt in nächster Zeit angehen müsste? Also wo, wo fehlt es noch unbedingt dran, um eben die Bienengesundheit zu verbessern?
1: Ich glaube, man muss das ein bisschen breiter fassen. Es geht nicht nur um die Bienen, sondern es geht überhaupt um die Insekten. Da... Und also ganz im Speziellen natürlich auch ganz viel auch um Wildbienen, solitäre Bienen, um die ähm, Honigbiene, ähm, die unseren Honig macht, einen Großteil der Bestäubung ähm, leistet. Da kümmern wir uns ja richtig. Aber ich glaube, was ein riesiges ähm, Problem ist, das gar nicht in ausreichendem ausreichenden Maße ähm, angegangen wird, ist eben, das Insekten sterben oder dass immer weniger Insekten hier rumfliegen neben der Honigbiene. Für die Honigbiene wird relativ viel getan, also auch allein schon, jetzt haben wir jetzt gehört, was wir alles so machen, aber ein kleines bisschen hoffen wir natürlich schon auch, dass sich über die, den Schutz der Honigbiene sich zum Beispiel auch die Gesundheit der Wildbienen verbessern kann. Wir wissen, oder es gibt Hinweise, dass diese ähm, Viren teilweise auch auf Wildbienen übertragen werden können, wenn jetzt da die Virenlast in der Honigbiene niedriger wird, dann könnte man vorstellen, dass sich das quasi über Bande sich auch durchschlägt auf die Wildbienen. Ähm, grundsätzlich glaube ich geht es um, darum, dass man den Lebensraum verbessert für Bestäuberinsekten oder Insekten im Allgemeinen. Also da ähm, alles was eben auch darüber hinausgeht, was wir jetzt nur für die Honigbiene machen. Also Vielfältigere Nahrungsangebote. Wenn jetzt da auf Fragen, auf wie viele Hektar einfach immer nur Raps angeboten wird, dann ist dann halt, sobald der Raps verblüht ist, gar nichts mehr da. Und dann schauen die Bestäuberinsekten und stehen in einer großen Wüste. Das ist natürlich jetzt sehr unoptimal. Und ich glaube, da muss auch ganz, also zusätzlich noch sehr viel mehr gemacht werden. Also über die Honigbiene heraus.
2: Ja, ich würde da dem Herrn Hannos durchaus zustimmen. Also ich denke, dass man vielleicht wirklich den Ökolandbau generell fördern muss, um eben gegen das Insektensterben ähm, dem irgendwie handhabt zu werden, weil mit den Methoden, wie momentan gearbeitet wird, denke ich,
1: ähm,
2: führt es einfach nur dazu, dass immer weniger Arten oder vielleicht nur spezielle Arten sich wieder weiter vermehren. Was die Honigbiene betrifft, geht es ja eigentlich dadurch, dass eben der Imker sich um die Honigbiene kümmert, wirklich von all den bestäubenden Insekten wahrscheinlich noch fast am besten. Und Aber wenn wir Krankheiten durch neue Methoden verhindern können und es dadurch den Honigbienen besser geht, ist eben nicht nur der Honigbiene, sondern auch dem Imker und eben allen geholfen, weil eben die Honigbienen schon die Hauptbestäuber sind, die ja auch speziell für Bestäubung eingesetzt werden.
0: Gut, zwei Schritte in die richtige Richtung werden ja auf jeden Fall gemacht mit Ihren beiden Projekten. Fand ich sehr, sehr spannend, etwas darüber zu hören und vor allem einmal zu erfahren, was sich da so alles tut, mit welchen Problemen Sie da umgehen und die auch zu lösen versuchen. Fand ich sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich für diese Podcast-Folge bei Ihnen beiden, für diese Einblicke. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch.
2: Ja, auch von mir. Vielen Dank.
0: Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr aus den Projekten verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch den Binovation Newsletter oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Die Anmeldung hierzu finden Sie auf der Webseite www.binovation.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu allen Projekten und können direkt Kontakt zu den Projektteams aufnehmen. In unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Förderung von widerstandsfähigen Bienen im Einklang mit der Landwirtschaft. Unsere Gäste aus den Projekten Vitalbiene, Bienenhaltenhof und Kombi werden uns einen Einblick geben, wie durch die Betriebsweise der Imkerin oder des Imkers die Gesundheit der Honigbiene beeinflusst werden kann und was Landwirtinnen und Landwirte zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Wild- und Honigbienen tun können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.